0: Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 1. E nós temos estudado esse texto em Provérbios, capítulo 1. Vamos continuar a meditar nele a partir do verso 8. Provérbios 1, a partir do verso 8. A palavra do Senhor nos diz assim. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço, meu filho. Se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem: venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém e vamos divertir-nos armando a emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engolir los vivos, como a sepultura engole os mortos vamos destruí-los inteiros como são destruídos os que descem a cova acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubarmos junte-se ao nosso bando dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos meu filho, não vá pela vereda dessa gente afaste os pés do caminho que eles seguem pois os pés deles correm para fazer o mal e estão sempre prontos para derramar sangue assim como é inútil estender a rede se as aves o observam também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida armam emboscadas contra eles mesmos tal é o caminho de todos os gananciosos quem assim procede a si mesmo se destrói. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós estamos estudando a Tua Palavra e queremos pedir a unção do Teu Espírito para que essa palavra seja aplicada ao nosso coração. Queremos confessar a Ti, Senhor, a nossa incapacidade, a nossa imperfeição, as nossas limitações pessoais, mas apesar delas, apesar dos nossos pecados apesar, Senhor, de todas as coisas revela-te aqui entre nós e que nós possamos sentir o toque do Senhor ouvir a tua voz e possamos ser transformados pela tua graça é aquilo que oramos em nome de Jesus Amém estávamos estudando esse capítulo né, do livro de provérbios e neles nós queremos estávamos vendo quais eram as bases sólidas da vida como é que nós podemos construir uma vida que seja de fato feliz especialmente num tempo onde tanta coisa é dita tanta coisa é ensinada e que vai nos parecendo tão normal perder o rumo e perder as bases que sustentam a vida e aí, de repente, a gente vai vendo a família quebrada, a gente vai vendo a sociedade destruída, a gente vai vendo os nossos filhos se perdendo nos rumos, a gente vai vendo gente de cabelo branco, viciada em drogas. E a gente diz, o que é que está acontecendo? A gente vê violência. Por que essas coisas estão acontecendo? É porque nós, como povo, como sociedade, temos perdido as bases da vida. E a Bíblia nos ensina quais são essas bases. Nós estudamos que a primeira delas é o temor do Senhor o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o princípio de todas as coisas, isso vimos no verso 7. O segunda segunda base da vida, nós vimos que é a família, e a família tem sido tremendamente atacada de todas as maneiras, para que caindo a família, caiam os valores da sociedade. E tem alguém por trás orquestrando isso, é Satanás. A nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. E agora o texto vai nos dizer que a outra base da vida é um compromisso inalienável com o bem. Não tem jeito. Se você quer viver uma vida feliz, se você quer construir uma sociedade que possa ter o um mínimo de estrutura para que os seus filhos vivam, eu e você precisamos ter um compromisso inalienável com o bem só que isso é pesado e tem preço e é disso que o autor sagrado tenta nos colocar ele nos dá duas razões porque devemos viver esse compromisso inalienável com o bem a primeira razão é uma coisa muito simples muito simples na verdade, a Bíblia toda é simples. Nós é que complicamos as coisas, né? Porque a palavra de Deus é tão simples. Ele diz assim: Olha, você precisa ter um compromisso inalienável com o bem, simplesmente porque o mal nos faz mal. Parece até coisa de criança, na é verdade, a gente dizer que o mal faz mal. Mas na verdade é isso que a Bíblia está dizendo. E ele vai dizer assim: Olha, o fim do mal que nos cerca é morte se você olhar esse texto ele vai dizendo olha não entra por essa vereda não permita que os seus pés sigam esse caminho não permita que isso aconteça na sua vida simplesmente porque o fim de todas essas coisas é morte e lá no finalzinho no verso 19 ele diz assim tal é o caminho de todos os gananciosos quem assim procede a si mesmo se destrói então, você quer uma razão para ter um compromisso inalienável com o bem, é simples. O mal faz o quê? Faz mal. E faz mal para quem? Para nós mesmos. Para as pessoas que nós amamos. Para as pessoas que estão à nossa volta. O fim é morte. O autor sagrado faz até uma, uma brincadeira com isso. Ele faz uma paródia com essa explicação de que o mal faz mal. Ele diz assim, olha, é tamanha tolice você não ter um compromisso inalienável com o bem. Tanta tolice que até passarinho sabe disso. Só você que não descobriu. E ele começa a usar uma ilustração. Ele diz assim, olha, se você quiser montar uma arapuca, uma armadilha para pegar passarinho e ele estiver olhando que você está montando a Arapuca, ele nunca vai cair nessa Arapuca. Mas ele diz assim, olha, passarinho é mais inteligente que gente, porque você arma a Arapuca, você mesmo cai nela, não é? E você não percebe. Você quer ver um negócio bem simples? Vamos olhar para a vida. Coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. Todo mundo fala que a droga faz mal, não é verdade? está na televisão, está no rádio, está no jornal, a gente diz, a droga faz mal, a droga mata, não é assim? Diga não, porque ela mata, não é isso? Então a gente vai e de repente surgem situações e a gente se envolve com a droga. E eu vou depois dizer, o autor sagrado disse, por que, que a gente se envolve com o mal? E a gente parece que é pior que o passarinho, porque a gente sabe que era Arapuca é para a gente, a gente vai e cai de propósito. A gente sabe que o adultério só vai trazer desgraça dentro da nossa casa. Todo mundo sabe disso. Não é verdade? Por quê? Vai quebrar o coração, vai destruir a vida. E, de repente, a gente sabe que aquilo é uma grande do marapuca, passarinho não cai, mas o homem cai. Mal faz mal. Mal mata. A Bíblia diz claramente que o salário do pecado é o quê? É a morte. Ele mata interiormente, ele mata fisicamente e ele mata espiritualmente. Por isso, se nós queremos construir as bases da nossa vida, nós precisamos ter um compromisso inalienável com o bem. Você quer uma razão? É simples. O mal faz mal. Fazia tempo que eu não via uma caixa de cigarro. Aí de um lado tem a capa do cigarro, né? e do lado de trás tinha uma foto, uma foto de um cara todo arrebentado, e diz assim: Esse produto faz mal à sua saúde. E como se dissesse assim: Ó, oh, toma cuidado, hein? Vai ficar desse jeito: passarinho não cai. Gente, como é que pode acontecer isso? Mas acontece com a gente. Agora, a segunda razão por que Provérbios diz que a gente tem que ter um compromisso inalienável com o bem é porque o mal é tremendamente sedutor e aqui nesse texto o autor sagrado vai nos mostrar como é que o mal vai nos envolvendo se a gente, a gente sabe que é mal a gente sabe que estraga a gente sabe que mata, a gente sabe que é desgraça. Como é que a gente entra nessa? E aí, então, o autor sagrado começa a olhar para a vida e vai começando a mostrar como é que o mal vai nos seduzindo no dia a dia. E olha só o que a Bíblia diz. Olha, você precisa ter um compromisso inalienável com o bem, primeiro porque o mal nos seduz fortemente, através das nossas conexões olha só que coisa tremenda quando a gente vai lendo esse texto ele vai dizendo meu filho se os maus tentarem seduzi-lo não ceda e como é que ele seduz? e aí tem um a imagem que aparece é de um grupo de pessoas dizendo olha vem conosco faz parte do nosso grupo olha você vai ser um cara legal aqui no nosso meio e de repente vai descobrir que uma das maneiras como o mal nos seduz são aquilo que nós chamamos de conexão ou as conexões de repente nós começamos a andar com pessoas, a nos envolver com pessoas a nos alegrar com pessoas e não percebemos que por trás daquilo existe um caminho de sedução para que a gente viva as mesmas práticas que essas pessoas estão vivendo. Não faz parte da nossa filosofia de vida, não faz parte da nossa visão, não faz parte da nossa fé, não faz parte daquilo que nós cremos, não faz parte daquilo que, que pregamos, simplesmente nós estamos no meio. E por estarmos no meio, nós vamos sendo cada vez mais seduzidos. É interessante que o Salmo 1 vai nos mostrar esse caminho da sedução pela conexão, né? Ele é dizendo que bem-aventurado, né? É o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E é interessante que o caminho da conexão é essa. De repente a gente está andando juntos, batendo papo, né? E aí a gente, uma hora, para de andar para prestar atenção no que está sendo falado dito, e a gente começa a pensar será que isso podia ser olha, não sei, e tal, e de repente eu simplesmente estou sentado no meio e fazendo parte da roda e aí eu começo a me envolver com as práticas daqueles que eu estou conectado e que fazem parte do mal agora a gente escuta isso e a gente pensa que isso é coisa para dizer para criança, não é? A gente ensina isso para criança. Olha, olha com quem você anda, toma cuidado com as suas companhias. Mas, querido, eu tenho visto muito velho que não aprendeu a lição de criança. Pior que passarinho. E sai do serviço e para na roda do bar. Ah, eu não fico embriagado. Hoje vai ficar. E vai chegar a perder a sua casa, a sua família. A gente começa a se conectar com pessoas legais, maravilhosos, mas que não tem valores, que às vezes a vida é tremendamente fútil, e é por isso que a gente tem que pagar um preço para a gente ter esse compromisso inalienável, que não tem qualquer tipo de conciliação com o mal, e dizer, olha, desculpa, mas eu não posso, não dá, acabou, aqui não é mais meu lugar. Uma das coisas tremendas que o Espírito Santo faz na nossa vida é que quando ele entra dentro de nós, a gente vai começando a mudar os nossos valores. E automaticamente, por mudar os nossos valores, a gente começa a mudar as nossas práticas. A gente começa a mudar o lugar em que frequentávamos. Como é que pode o meu dinheiro, que agora é santificado ao Senhor, abençoar o mal, financiar o mal dá lucro para o mal eu digo, não, eu não vou entrar mais nesse negócio porque eu estou financiando essas coisas e a gente começa a ter uma outra percepção da vida tome cuidado com as conexões porque é uma tremenda sedução e a sedução começa assim, eu não posso mais ter amigos o que eu faço com os meus amigos? continue com seus amigos só que coloque limites e tome cuidado com as suas conexões para que não te levem no mal porque senão você vai se perder e vai primeiro andar junto, vai se deter e depois vai se sentar E vai ser parte da turma. E quando você for parte da turma, o mal que a turma está fazendo, você vai fazer. Porque não tem saída, você está lá, você faz parte do grupo. A segunda maneira como o mal é tremendamente sedutor é que ele sempre vem envolto na ideia de diversão e de prazer se você ler esse texto é isso que está dizendo olha, vem conosco, nós vamos nos divertir olha só que coisa legal que a gente está fazendo e o mal parece ser bom ah, nós só vamos curtir um pouquinho a gente só está se divertindo não tem nada de errado vamos lá e aí de repente essa diversão passa a ser estúpida e essa diversão passa a ser degradante. E essa diversão passa a ser desgraça. E às vezes por causa desse, dessa sedução da diversão, a gente vai perdendo a família, a gente vai perdendo os filhos, a gente vai perdendo o trabalho, a gente vai perdendo tudo, porque se invertem os valores. Eu atendi uma família há tempos atrás, o senhor, empresário, dono de uma loja, pequeno empresário, dono de uma loja, sua esposa médica, tá? dois filhos e o casamento arrebentando. Sabe o que acontecia? O marido saía da loja e ia para a lan house, porque ele só queria se divertir e aí ele ficava a noite inteira na lan house e ele ficou tão viciado no joguinho de computador que ele nem conseguia trabalhar mais Aí ele descobriu que ele podia montar uma rede lá na empresa dele e ele começou a jogar o dia inteiro computador via internet em banda larga com outros viciados do mundo inteiro aquele joguinho e nem vender direito na loja ele vendia mais de dia a vida sexual daquele casal acabou. Porque ele não tinha tempo. E você ia falar, não, mas eu trabalho o dia inteiro, eu só quero me divertir um pouquinho. Você consegue perceber? Como a sedução do mal não nos apresenta o mal mal, ele simplesmente vai nos levando a perder os valores e as prioridades da vida. A palavra de Deus nos diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Que todas as coisas me são permitidas, mas eu não quero algumas delas. Por que, que eu não quero algumas delas? Porque algumas delas não produzem a bênção que outras no lugar delas produziriam. Toma cuidado com as conexões. Toma cuidado com aquela ideia de que é só um pouquinho de diversão, porque essa é uma maneira sedutora. Terceira coisa, como o mal vai seduzindo a gente, é quando ele nos dá o gostinho da opressão. E aí a gente vai perdendo a vergonha. É interessante como as coisas vão acontecendo dentro da gente. A Bíblia usa uma palavra... Que é uma palavra grega chamada selgueia, essa palavra quer dizer impiedade. Então, quando você encontrar na sua Bíblia o ímpio ou a impiedade, tá, é essa palavra que está lá. E essa palavra é uma coisa interessante, ela é o seguinte: o ímpio é aquele que perde a vergonha do pecado, ele fica descarado, ele fica cara de pau, entendeu? Ele sabe o que está fazendo, ele sabe que está machucando, ele sabe que está doendo, ele sabe que ele já falou que não vai fazer mais, ele sabe, mas tem um gostinho dentro dele de dizer assim: eu vou dar uma enrolada nesse povo, eu vou conseguir de novo. Essa é impiedade e é justamente isso que esse texto vai dizendo olha, a gente vai caminhando por essa conexão a gente acha que tudo é diversão mas de repente a gente começa a sentir um sabor né, da opressão e aqui quando você vai lendo esse texto diz assim olha, vamos matar olha, vamos, vamos dar uma castigadinha vamos fazer isso aqui e aquilo que acontece às vezes no bando, na turma tá? Ah, vamos pegar aquele cara lá na esquina, mandar um pau nele. Você lembra do teu tempo de adolescente? Mas por que, que a gente vai dar um pau nele? Ah, ele é feio. Ele olhou feio para mim na esquina. Ah, ele não entrou, não, a gente convidou para jogar bola, ele falou que não jogava. Ele é riquinho. Ele é isso. Depende da tua turma. Ele é da outra turma. Só isso já é motivo pra gente lá dar um pau. Aí vem o grupo, não é? Tá aquilo lá e tem uma força e a gente gosta do gostinho da opressão ah, deram um banho não é verdade? só que isso passa para a vida quando a gente não é mais criança isso passa a ser um sentimento por exemplo, de uma empresa que quer engolir a outra de um profissional que se une com outros para derrubar o colega de trabalho e assumir a posição dele você acha que não acontece isso não, é? Né? E é tremendamente sedutor. E a conversa é essa, ou você está com a gente, ou você está do outro lado. Você escolhe. Que time é o teu? Quem são os seus amigos aqui dentro? Já ouviu isso? Em situações da vida? E aí, queridos, a gente se compromete com um grupo na opressão e a gente tem tantos compromissos que a gente não pode dizer não e aí a gente tenta aplacar a nossa cabeça dizendo nesse negócio eu não vou vou ficar aqui né? mas se der qualquer problema você está no meio você faz parte você é daquele grupo e você comprova você atesta você aceita você corrobora com a opressão. Só que um dia essa opressão vai se voltar contra você. E os mesmos mecanismos que você participou para com outros vão se voltar para você. Simplesmente porque o mal faz mal. E não é só para os outros não, viu? Para as pessoas que nós amamos. Outra maneira como o mal nos seduz. O mal usa a sedução da articulação. É interessante isso. O texto vai nos mostrando que, diz assim, ó, vamos montar uma tocaia. E a ideia que está por trás é, vamos ver quem é o mais inteligente. Vamos ver se a gente consegue montar um plano para fazer o que a gente quer acontecer. E aí vem uma sedução da inteligência, da capacidade de articular, da capacidade de você dar a volta, de preparar o caminho, de usar o ardil. E aquilo é altamente sedutor, porque você se sente o maioral. Mas só que enquanto você está vivendo isso, o mal faz o quê? Faz mal. Outra maneira como o mal nos seduz é a ideia da possessão e a ideia é assim, nós vamos ganhar dinheiro com esse negócio nós vai dar certo isso funciona, a gente vai ficar rico a gente vai conseguir dar a volta por cima e a gente entra nos esquemas olha para o Brasil, você vai ver a política do Brasil assim você vai ver a política das empresas assim você vai ver a vida das famílias assim eu conheço família que não conversa irmão com irmão Pai com o filho, tá? Porque esse esquema acontece lá dentro. Um se juntou com o outro porque tem interesses econômicos dentro da família e o outro está brigado com o outro porque também tem interesses econômicos nas empresas da família. E aí um fica armando para ver qual é a arapuca que vai ser melhor. São infelizes. O que o mal faz o quê? Agora para ter um compromisso inalienável com o bem eu preciso pagar o preço de às vezes ser desconectado e alguns vão olhar para a gente e dizer você mudou, graças a Deus que eu mudei porque eu não faço mais parte desse bando ou dessa turma eu preciso ter a coragem de entender que a diversão faz parte da minha vida, mas que as prioridades e os valores estão acima de qualquer diversão, e eu vou ter que abrir mão. E se eu não tiver coragem de pagar o preço de abrir mão, eu vou me conectar de novo com o mal. Para a gente estar tá conectado com o bem, tem preço. Você vai entrar no esquema da opressão, e você vai dizer: Não, eu não entro nesse esquema, vai ter preço. Talvez você vai perder o teu emprego. Talvez você vai ter dificuldades financeiras. Talvez você seja perseguido pelo mesmo esquema de opressão que você está dizendo que não. Mas se você não fizer isso, quem vai fazer nessa terra? Quando Ben Ong esteve aqui na nossa igreja, ele falou uma coisa que mexeu com o meu coração. Ele disse que ele foi visitar alguns países pregando a palavra de Deus e ele ficou inconformado ao visitar alguns países e ver as estatísticas desses países num país que ele foi da África onde houve o um maior genocídio dos tempos pós segunda guerra mundial onde mais de 2 milhões de pessoas foram assassinadas porque pertenciam a uma etnia daquele país ele descobriu que 70% da população daquele país que matou os 2 milhões de pessoas eram evangélicos, 70%. Ele esteve num outro país da África, onde durante muitos anos houve a maior opressão contra a raça negra depois da Segunda Guerra Mundial, e lá, ele olhando a economia daquele país, as estruturas daquele país, ele disse que mais de 80% daquela nação que oprimia aquela raça era evangélica. E aí ele começou a questionar que tipo de evangelho a gente está vivendo. Se nós fomos os evangélicos que não tiverem a coragem de pagar o preço de combater o mal. Então, não sei se adianta a gente ser evangélico. E a reforma começou assim, com um padre católico que, lendo a palavra de Deus, descobriu que o único jeito de alguém ser salvo é pela graça de Deus em Cristo Jesus. E que salvação é um ato de graça, é um presente de Deus. E um dia ele estava lá na paróquia dele, lá no fim do mundo, numa cidadezinha da Alemanha, e de repente apareceu um vendedor. Ele representava um banco internacional que tinha feito um empréstimo para o Vaticano e o Vaticano se comprometeu em pagar o empréstimo mediante a venda de indulgências. O que era isso? Era uma bula papal que prometia o perdão completo de todos os pecados mediante a compra daquele certificado. E se você comprasse aquele certificado, seus pecados seriam perdoados eternamente e você nem passaria mais pelo purgatório, segundo a doutrina católica. Nós não cremos em purgatório, mas eles creem não passava nem pelo purgatório você ia direto para o céu e aí chegou esse homem chamado Tetzel na cidade de Lutero onde ele era o pároco e ele disse, olha seu pároco eu quero que o senhor me ajude a vender as indulgências eu estou aqui com ordem do bispo, com ordem do papa para vender indulgências e ele disse, na minha paróquia você não vende o senhor não sabe a é encrenca que o senhor está arrumando o que é que eu não vou vender na sua paróquia? Você não vai vender na minha paróquia? O que o Papa pode dizer, o Bispo pode dizer, mas a Bíblia diz que a salvação é pela graça de Deus e ninguém pode vender salvação. Se fosse nos dias de hoje, a Polícia Federal ia prender o Tetzel e mandar para a cadeia. Mas naquele tempo, não era assim. Quem se levantava contra o Papa era morto, queimado pela Santa Inquisição, chamada Santa Inquisição. E aí esse homem teve coragem de escrever 95 afirmações de fé, quando a gente fala teses, né? parece que é um documento grande, mas ele escreveu 95 afirmações de fé do que ele acreditava na Bíblia, colocou na porta da, da igreja e disse, não comprem indulgências por causa disso. A Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso. Uma semana depois começou um rebuliço. Ele reviu as 95 teses que ele tinha escrito e ele disse: esqueci quatro, pedindo para ele rever, né? Para ele mudar de opinião. Ele falou: vou rever. Ele estudou tudo, esqueci quatro e ficaram 99. Ele colocou as 99. E a reforma começou assim. É naturalmente houve interferência política, havia interesses de A e de B nesse processo gente que disse vão apoiar Lutero porque assim quem sabe a gente sai da opressão de ter que pagar os impostos das terras para a igreja católica claro que tinha um interesse mas tinha um homem comprometido com o bem um homem comprometido com a verdade e meus queridos para colocar aquelas 99 teses ali significava pagar um grande preço todo mundo dizia Lutero você é louco, fica quieto porque os homens vão te pegar, vão te levar lá para Roma tá? e lá, meu filho, você não volta mais eles vão te queimar na fogueira como já queimaram outros Lutero não foi o primeiro tantos outros que tentaram e falaram foram queimados vivos mas ele disse, eu não posso deixar de dizer o bem que eu creio e ele foi chamado a Roma e ele ia ser queimado vivo. Mas esses mesmos príncipes que tinham interesses políticos, o sequestraram no meio do caminho, o protegeram e impediram que chegasse em Roma, financiaram para que ele continuasse escrevendo as razões da sua fé, e por causa da imprensa, essas razões da fé chegaram à Suíça, a toda a Alemanha e a outros lugares do mundo, e o berço da reforma eclodiu entre a Alemanha e Suíça por causa disso. Mas por causa de homens assim, um mundo foi transformado. Por causa de homens assim, a igreja e o Estado foram separados. Até para que a gente possa ter o direito de dizer que a gente não concorda, que é pecado. E que a igreja possa exigir ou cobrar na sua ação profética o bem na sociedade. Mas para isso, queridos, nós precisamos ter um compromisso inalienável com o bem. A gente tem que perceber esses caminhos sedutores e dizer não. Não a sedução da possessão, não a sedução da articulação, não a sedução da opressão, não a sedução da diversão, não a sedução da conexão, para dizer sim. Sim a Jesus como Senhor absoluto da nossa vida. E que, se tivermos que pagar preços... Paguemos, mas que a gente faça aquilo que o Senhor coloca como verdade para a nossa vida e missão cuidado com a sedução cuidado porque até passarinho sabe que não vale a pena colocar-se lá dentro da combuca lá dentro da arapuca porque você armou para pegá-lo não seja mais tolo do que um passarinho se deixando levar pela sedução do mal. Ela vem envolvida em papel de presente, embrulhada maravilhosamente, mas continua sendo podridão e desgraça. E o pecado tem consequência. O pecado gera morte, sofrimento e angústia. E se nós vivemos hoje uma sociedade como vivemos, é porque está faltando crente em Cristo Jesus que queira dizer eu tenho um compromisso inalienável com o bem. Eu quero ser um deles. E você? Agora tem preço. Não pense você que o mundo vai colocar um tapete vermelho para você andar. Tem preço. Mas vale a pena pagar esse preço pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa casa, pelo nosso povo, pela nossa terra. Porque se continuar do jeito que está, meus queridos, não há ordem política e social que consiga segurar o avanço da violência. Agora tem preço a pagar. Está afim de pagar o seu preço? O que é que está acontecendo na tua vida que é caminho de sedução? Pede para o Espírito Santo te revelar isso, por favor. Porque Satanás quer colocar uma venda para você não enxergar. Se você quer ter um compromisso inalienável com o bem, você tem que começar por aí, dizer não para estas coisas que são caminho de sedução na tua vida. E eu queria desafiar você a dizer isso para Jesus: dá-me a força e a autoridade do teu espírito para dizer não, para romper e vou dizer mais se esse é um caminho de sedução em que você tem caído não dá para ficar nem com o um pezinho lá porque se você ficar com o um pezinho lá você vai voltar de cabeça e esse teu não tem que ser radical você vai ter que destruir essa ponte até que você seja curado porque isso já virou doença na tua vida pede para Deus trabalhar isso no teu coração te dar consciência Talvez você não consiga de si próprio, mas pede poder do Espírito. Se Jesus é poderoso para transformar, Ele transforma você. Se tiver gente chegada a tua, da tua família, que está sofrendo com esse mal, confessa esse pecado e pede ajuda. Você me ajuda, você me alerta, você me lembra disso. E dá autoridade para essa pessoa te alertar, senão vocês vão brigar. Porque Deus coloca pessoas no nosso caminho para ajudar a gente. E às vezes nós não queremos ouvir. E faça um compromisso com a graça de Deus. Para que o bem flua através da tua vida no poder do Espírito Santo. E assim como o mal tem os seus agentes nessa terra, que você seja o agente de Deus nesse mundo. Pai querido, é tão sério aquilo que nós estudamos, tão pesado. Eu quero te pedir, vem com o teu Espírito Santo sobre nós agora. E ajuda-nos. E ajuda-nos. Dá-nos a tua graça. E que esses teus servos possam entender que nós também precisamos colocar as nossas teses afixadas, não somente dentro do coração, mas nos portais da nossa vida, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa ética, no nosso linguajar, na nossa postura. E colocar, Senhor, aquilo que estava no nosso coração afixado nos portais da vida tem preço. E Satanás vai tentar de todas as maneiras nos intimidar, para que nunca saiam do coração as teses do Senhor. Mas eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor nos dê a coragem para vivê-las e para honrar o Senhor com a nossa vida. É aquilo que oramos em nome de Cristo. Amém e amém.